0: Van harte welkom en leuk dat je luistert naar mijn podcast Elementaire Zaken. De podcast waarin je essentiële tips krijgt over elementaire levenszaken vanuit de vijf-elementen-filosofie en de traditionele Chinese geneeskunde. In Elementaire Zaken van vandaag gaat het over het terugvinden van de rebel in jezelf. Binnen de traditionele Chinese geneeskunst en de vijf elementen leren... is het nog steeds houttijd. Hout eleme, uh, het hout element of de houtenergie betekent uh, de kracht of de energie... die wordt aangesproken om uh, tot groei, ontwikkeling... en uiteindelijk ook transformatie en manifestatie te komen. Heel kort gezegd, het zaadje gaat in de grond. Het krijgt water, het krijgt zonlicht, het krijgt voeding... En dan gaat het gewoon groeien, ontwikkelen en bloeien. Nou, die vaardigheden, dat noemen we dus houtvaardigheden. En in de elementaire zaak van vandaag wil ik je aansporen om de rebel en de rebelse krachten in jou eigenlijk weer opnieuw te te ontdekken of te herontdekken en aan te moedigen om eh, ze vooral ook te gebruiken. Want de rebel in jezelf aanspreken helpt enorm om je eigenheid, je authenticiteit volop te ontwikkelen. Nou, laat ik eens beginnen. Vroeger, toen eh, ik op de basisschool zat, toen kreeg ik... Nou ja, in de eerste tot en met uh, de zesde klas van de basisschool kreeg ik een rapport mee. En dat is voor de meeste kinderen natuurlijk nog steeds zo. Het was een blauw uh, rapportje en uh, dat kregen we volgens mij drie keer per jaar mee. Nou, op de basisschool ging het natuurlijk over uh, lezen, schrijven, taal, vaderlandse geschiedenis, uh, gymnastiek, godsdienst, uh, lichamelijke oefening. Of dat is gym inderdaad. Nou, dat soort zaken. Uh, de basisdingen handenarbeid stond er dan ook nog bij en voor de meisjes handwerken want wij als meisjes hadden geen handenarbeid maar wij moesten handwerken. He, dus uh, haken, breien, borduren, dat soort zaken en de jongens die mochten figuur zagen en en ja, met met de andere jongens dingen zeg maar aan de gang. En uh, onderaan dat rapport daar stond dan een um, daar stonden drie regels en misschien had jij dat zelf vroeger ook wel op je rapport, daar stond op mijn rapport, stonden daar gedrag, vlijt en netheid. Ik weet niet of je dat herkent, maar dat stond uh, los van de inhoudelijke vakken, stond dat onderaan op je rapport. Gedrag, vlijt en netheid. Nou, mijn vader had de overtuiging dat uh, eigenlijk voor die drie... Ja, het zijn geen vakken, maar eigenlijk vaardigheden, of ja, hoe noem je dat, zijn het vaardigheden? Ja, ik denk het eigenlijk wel, dat daar uh, dus zeker een acht moest staan. En dat vond ook de directeur van de basisschool, of de leraar, of de meester, hoe je het maar noemde. Gedrag, vlijt en netheid, want daarvoor hoefde je inhoudelijk niets te leren, dat kwam niet aan op... Cognitieve, cognitieve vaardigheden. Maar dat was gewoon vooral... Ja, je, je kon je gewoon netjes gedragen. Je kon ook goed je best doen. Hè, dus vlijtig zijn. En, um, en netjes werken kon, kon ook iedereen. Als je een beetje je best deed. Nou, bij mij... Uh, je raadt het misschien al. Um, vlijt en netheid. Daar stonden wel, uh, stonden wel bij, bij de um, onderdelen een acht. Maar bij gedrag stond altijd een 7 uh, of lager, ook heel vaak een 6. En um, ja, dat gedrag, dat kreeg een 6. omdat ik niet, zoals de meeste uh, kinderen op de basisschool, heel keurig aangepast uh, binnen de lijntjes kleurde, om het me zo te noemen. Niet letterlijk kleuren binnen de lijntjes, maar gewoon ja, mijn gedrag. Hè, dus dat is op de basisschool eigenlijk al begonnen, dat ik... Um, nou, niet, ik, ik was niet, niet uh, hoe zeg je dat, uh, onfatsoenlijk of, of dat soort zaken. Maar ik, ik was gewoon echt kind. En um, ik deed vooral ook waar ik zin in had. En, en ik gedroeg me zoals ik me, ja, zoals dat van nature eigenlijk ging. Zoals een kind zich gedraagt. En um, de meeste kinderen, en nog steeds, die laten zich. Heel erg makkelijk aanpassen. Hè? Dus je trekt ze een keurslijf aan en dat trek je goed uh, strak samen. En dan zijn de meeste kinderen binnen no time. Uh, volledig aangepast en uh, kleuren ze dus binnen de lijntjes... zowel letterlijk als figuurlijk. Dat is dus een, uh, dat, dat is iets wat we uh, over kinderen uitstorten. Hè? Dus op de basisschool, dat is iets wat ouders doen... dat is iets wat opvoeders doen... dat is iets, iets, iets wat meesters en juffen en, en docenten uh, op de middelbare school doen... dat is wat trainers op het voetbalveld doen... dat is eigenlijk ja, iedereen met een opvoedende rol... die die probeert eigenlijk om je normen en waarden bij te brengen... die we, om het zo te noemen, maatschappelijk, sociaal geaccepteerd hebben. Dus iedereen doet ongeveer hetzelfde. Daar voelen we ons nu eenmaal blijkbaar het prettigst bij. Nou, alles behalve dat is dus waar. Want waar het om gaat in een mensenleven is... Dat je juist je eigenheid, je authenticiteit, juist dat rebelse, dat je dat juist in jezelf bewaart en dat je dat ontwikkelt. En ieder kind is van nature rebels. Dus kijk maar naar uh, peuters en kleuters, zodra ze een beetje kunnen praten, zodra ze kunnen lopen. Dan is het eerste wat ze zeggen is uh, zelf doen, zelf doen. En en, uh, in alles waarin ze bijgeschaafd worden en afgeremd worden, uh, laten ze hun stem horen. En uh, die stem, die hebben ze van nature, die zullen ze van nature ook aanspreken. Uh, Maar uh, heel vaak is het natuurlijk zo dat de kracht van uh, de ouder of de oudste of de opvoeder, wie het maar is op dat moment, dat die kracht het sterkst is. Dus die overstemt natuurlijk het kind. En daarmee wordt al op hele jonge uh, leeftijd de eigenheid van het kind bijgeschaafd. De uniciteit. Die wordt eigenlijk dusdanig aangepast. Dat eigenlijk alle kinderen ongeveer min of meer hetzelfde zijn en doen. En ook de eigen stem. Dus datgene wat het kind wil vertellen. ...dat wordt heel vaak afgeremd. Je moet je mond houden, je moet luisteren. Uh, Als grote mensen spreken, dan moeten de kinderen zwijgen. Je moet je stilhouden, want uh, wat je te vertellen hebt, dat doet er niet niet toe. Of uh, je bent nog maar een kind, dus je moet je mond houden. En dus uh, uh, dat soort dingen. Ik hoor dat nog steeds heel vaak ook... uh, Ja, door mensen vertellen die die ik nu ken, uh, mensen in de praktijk, mensen die ik op een andere manier ken. uh, Dat ze dus nog steeds uh, kinderen afremmen en boetseren naar een ideaalbeeld. En dat natuurlijke, dat rebelse, dat wordt er dus eigenlijk helemaal van afgeschaafd, van afgekneed, van afgeboetseerd zou je kunnen zeggen. En eh, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat echt doodzonde vind. En ik heb me dus zelf, dit verhaal gaat niet over mij... maar ik wil het wel vertellen om, om je vooral te inspireren. Maar ik heb me er zelf altijd tegen verzet. En dus op de basisschool al, dan hadden we bij ieder oudergesprek... kwam de directeur weer bij ons over de vloer... en dan kwam er weer een gewichtig gesprek met mijn vader... En um, ik, wa- tegenwoordig zijn de kinderen bij die gesprekken aanwezig. Maar dat waren wij toen niet. Hè? Er werd over ons gesproken. Ook dat is een groot verschil met nu natuurlijk. Hè? Dus um, ik zat dan boven op mijn kamer. Of ik sliep zelfs al. En dan had de directeur die, of, of de meester of de juf uh, van de klas waar je in zat. Die had dan het gesprek met je ouders. En in mijn geval ging het altijd over... Het gedrag. Dus gedrag, vlijt en netheid. Dat rijtje. En het ging eigenlijk helemaal niet over rekenen of taal... of of die andere inhoudelijke vakken, die cognitieve vakken. Uh, Daar had ik ook wel eens echt iets uh, bij te spijkeren of op te halen. Uh, Maar daar hoorde ik eigenlijk nooit iets over. Ik ik kreeg alleen maar commentaar over het gedrag. En uh, dan zei mijn vader van... uh, Van uh, ja, dat je voor uh, rekenen of voor taal uh, een onvoldoende hebt, dat maakt me niks uit. Maar je gedrag, dat kun je toch wel gewoon. uh, Je je kunt je toch wel gewoon gedragen. En nou, dat dat kreeg ik dan mee. En dan, ja, ik weet eigenlijk niet meer zo goed wat voor consequenties daar nou aanhingen. Ik kreeg niet echt straf of zo. Maar, nou, het was wel iedere keer een gesprek en en ik werd wel echt, echt daar behoorlijk op aangesproken. Nou, en dat ging gewoon zo door, ook op de middelbare school. Dat was een christelijke school in Harlingen, in in Friesland dus, waar ik op gezeten heb. En uh, met hele strenge normen en waarden. En ook daar, hoe strenger me ze aanpakten, dus hoe meer eigenlijk ik binnen de lijntjes moest kleuren, des te rebelser ik werd. En dat dat was in ieder geval wat het effect uh, was op mij. En uh, er waren natuurlijk ook zat die gewoon daar wel in meegingen. Die die, die bang waren voor uh, voor, uh, ouderavondgesprekken, of uh, dat je naar de directeur moest, dat je een briefje moest halen, dat soort dingen. Maar ik Ik trok me daar gelukkig niet zoveel van aan en ik stond dan ook meer uh, op de gang dan soms dat ik uh, in de klas uh, zat. En het is gewoon een vaardigheid die ben ik een leven lang nooit verloren. Dus ik heb eigenlijk bij alles wat wat vanzelfsprekend wordt uh, ervaren, heb ik een een zekere mate van reserve. Dus... Dan stel ik mezelf de vraag van klopt dat wel? Klopt dat voor mij wel? Is dat echt zo hè? wat mij voorgehouden wordt of uh, wat ons uh, in de wereld wordt voorgehouden? En uh, wil ik daar zelf ook in, uh, mee instemmen? Is dat ook mijn mening? Of uh, loop ik alleen maar mee? Ben ik alleen maar een naprater, een meeprater, een meewaaier, een Ja, ben ik alleen maar uh, iets aan het doen wat een ander van mij verwacht of vindt. En en dit is natuurlijk precies waar het over gaat als ik mensen in mijn praktijk zie. Een leven lang aanpassen en een leven lang uh, je eigenheid eigenlijk inleveren. Want dat is wat je dus gaat doen. Dus als je binnen de lijntjes gaat kleuren. En gaat leven volgens de verwachtingen van anderen. Dan verlies je dus je eigenheid. Dan verlies je je bijzondere, unieke kwaliteiten. Juist datgene wat jou anders maakt dan de rest. Dat raak je dan kwijt. En uh, ik herinner me nog uh, dat programma, het televisieprogramma van Rick Velderhoff. De stoel, ik weet niet of je het... Ja, het hangt een beetje van je leeftijd af natuurlijk, maar ik ben 55. Nou, als je van die leeftijd bent en nog iets jonger en iets ouder, dan, dan herinner je dat programma. En uh, Rick Velderhoff, die had natuurlijk later, ging hij op een mooie locatie, volgens mij ergens in Frankrijk of zo, in een mooie villa zitten, waar hij dan mensen ontving en prachtige gesprekken had over het leven. Maar hij had dus daarvoor had hij ook het programma. ...de stoel en dan had hij een grote oude fauteuil bovenop uh, op de auto uh, vastgebonden... ...en dan reed hij naar uh, mensen toe, bijzondere mensen reed hij toe... Uh, ...om dus ook een bijzonder gesprek mee te voeren. Nou, en die mensen waar hij dan naar op zoek, of op zoek ging en uh, op bezoek ging... Um, dat waren de mensen die wij, of ja in de maatschappij waarvan gezegd werd van, dat zijn onaangepaste mensen, dat zijn excentriekelingen, dat zijn zonderlinge mensen. He, dat zijn mensen die zich van niks en niemand iets aantrekken. Dat zijn mensen die buiten of aan de rand van de samenleving uh, staan. Maar in feite zijn dat natuurlijk waren dat de mensen die juist heel authentiek waren, heel erg. ...onaangepast, juist daardoor, door die onaangepastheid, waren ze, zich, waren ze juist heel erg zichzelf. En, en um, juist dat excentrieke, wat we dan excentriek noemen, wat het, wat het helemaal niet is... ...maar wat gewoon alleen maar ja, anders is dan hoe we met z'n allen bedacht hebben dat we moeten zijn. En... Um, dat programma was natuurlijk razend uh, en, uh, hoe noem je dat, um, populair, omdat, um, omdat je natuurlijk in verbinding kwam met datgene wat je bij jezelf echt kwijtgeraakt was, of Omdat je in verbinding kwam met aspecten van die ander die jij in jezelf ook zo graag eigenlijk meer zou willen ontwikkelen. Want hoe vaak hoor ik mensen dat niet zeggen, ook in de praktijk. Wat zou ik graag wat meer van mezelf laten zien? Wat zou ik graag wat meer van mezelf laten horen? En ik hoor soms vrouwen bijvoorbeeld zeggen van, ik zou bepaalde kleding willen dragen, maar dat durf ik niet uit angst voor wat de familie daarvan zegt. Of... Ik zou een bepaalde cursus willen volgen of, nou ja, het maakt natuurlijk niet uit. Dus die mensen in dat televisieprogramma De Stoel, het was natuurlijk fantastisch om naar te kijken omdat die mensen... Zo ontzettend zichzelf zijn. En gewoon jezelf zijn maakt jezelf. Dat maakt je dus veelkleurig. Dat maakt je uniek. Dat maakt je bijzonder. Het maakt bijna dat het. dat het aapjes kijken is. Hè? Dus, maar dat is natuurlijk ook tegelijkertijd iets heel raars. En, uh, dat. dat diepe gevoel van jezelf willen zijn. Uh, ...rebelleren tegen datgene wat de samenleving jou oplegt... Um, ...dat is juist een hele bijzondere houtvaardigheid, zoals we het noemen. Ook in de natuur zien we natuurlijk die rebelse krachten. Hè, dus de natuur, uh, nu de lente, is volop in groei en in beweging. En ja, een van die specifieke krachten noemen we dan rebellie. Hè, dus... Um, Het groeit gewoon, het groeit over alles heen en het groeit langs alles en en overal onderdoor. En eh, die kracht van hout, dat betekent dus, die rebelse kracht, dat betekent dus van eh, datgene wat erin zit, dat moet eruit komen, dat moet tot ontwikkeling komen. En eh, dat wordt door niets en niemand tegengehouden, dat wordt door niets en niemand afgeremd. En die rebelse kracht, die hebben wij als mens ook in ons. Dus uh, heel veel uh, jonge kinderen, ik noemde dat net al kleuters en peuters, uh, laten ook die rebelse krachten zien, die rebelse energie. En dan wordt dat al heel snel, uh, wordt dat betiteld, bestempeld als dwars. ...onaangepast, een druk kind of een kind met een grote mond of uh, een kind wat niet weet hoe het hoort. En en je hoort het al een beetje aan mijn stem, ik wind me daar al een beetje over op. Want wie zijn wij als ouders, als opvoeders, als je er even heel goed bij stilstaat, om de eigenheid van uh, onze kinderen... En niet eens alleen onze eigen kinderen, maar ook andermans kinderen. Wie zijn wij om die eigenheid, om die authenticiteit bij te schaven? Als je dat goed laat doordringen. Ik heb me daar in het bijzonder altijd ook echt boos over gemaakt. En nog steeds als ik zie dat, dat ouders dat doen met hun kinderen... Uh, dat ze hun kinderen behandelen alsof ze van hen zijn. Dus beschikken over uh, het leven van de kinderen. Dus sturen ook in wat ze moeten, in wat ze niet moeten... in wat ze mogen, in wat ze niet mogen. Uh, Daarmee gaat gewoon heel veel eigenheid verloren... en daarmee wordt uh, tegelijkertijd... Uh, de latere, worden, de, de, uh, worden de latere therapiesessies, zou je kunnen zeggen, al gecreëerd. Want iedereen gaat ergens uh, in zijn leven uh, uh, in een innerlijke kramp komen door die aangepastheid. Dus als jij je als kind en als jonge, uh, als, als puber en als jonge volwassene. als je je hebt uh, aangepast aan aan wat je ouders wilden, aan wat opvoeders wilden, aan wat de maatschappij van je wil. Als je niet in staat bent geweest om jezelf daar los van te maken, om jezelf daar vrij van te maken. En om dus ook niet je eigenheid volledig te kunnen ontwikkelen. Dan komt er een moment in je leven en daar kun je gewoon op wachten. Dat is niet de vraag of, maar het is de vraag wanneer. dan komt dat moment in je leven dat je vast gaat lopen. Want iedereen, jong of oud, niemand uitgezonderd... wil gewoon zichzelf zijn. Wil zijn uniciteit, zijn authenticiteit uh, ontwikkelen... en en laten zien aan de wereld. Dat is de ultieme opdracht van het leven. Dat is wat we allemaal willen. En tegelijkertijd passen we nog steeds allemaal massaal aan... aan wat we maatschappelijk uh, geaccepteerd zien... En ik zeg niet dat we onze kinderen niet normen en waarden hoeven bij te brengen. Daar ben ik een grote voorstander van. Om in een sociale context uh, kinderen dingen bij te brengen uh, waar de hele wereld blij van wordt. Dus normale, gewone omgangsvormen waarbij je oog en oor hebt voor elkaar en voor de nood van de ander... En waarbij je ook respect hebt voor de ander. Maar het mag en kan niet zo zijn dat wij als opvoeders, als begeleiders van kinderen, dat we uh, onze autoriteit en onze leeftijd uh, en onze status als opvoeder, dat we die misbruiken om onze kinderen uh, de weg in het leven te wijzen. Want dan gaat er echt, echt iets mis. En mijn persoonlijke opvatting als mens, als persoon... maar ook als therapeut is dat we eigenlijk... eh, kinderen hier al op jonge leeftijd bewust van zouden moeten maken. En ik ben er echt, echt voorstander van... dat we juist eh, kinderen stimuleren in hun eigenheid. Dat we niet de kinderen leren om binnen de lijntjes te kleuren... maar dat we ze juist leren... Om uh, uh, anders te mogen zijn dan de rest. Want we willen gewoon onszelf zijn. We willen helemaal niet zijn zoals de rest. We willen juist, hè, als je het de mensen diep in hun hart vraagt. We willen juist eigenlijk die excentrikeling zijn. Of we willen juist die zonderlinge persoon zijn. We willen juist gewoon ja, datgene naar buiten laten komen wat er wat erin zit. En... Als we dat kunnen accepteren met z'n allen, dat we allemaal uniek zijn... dan kunnen we dus ook meteen stoppen met dat, dat krampachtige aanpassingsgedrag. He, want iedere pleaser, als je uiteindelijk dus een pleaser wordt... He, dus een pleaser zijn, dat betekent natuurlijk dat je de hele wereld pleest. maar dat je jezelf natuurlijk uh, tekort doet. Nou, er komt een einde... Aan uh, het incasseringsvermogen. Er komt een einde aan je relativeringsvermogen. Er komt een einde aan uh, de mate van frustratie die je kunt verdragen. Omdat je jezelf altijd aan het aanpassen bent. En dan, lieve luisteraar. Dan, als die grens bereikt is. Dan komt dus weer gedwongen omdat het gewoon niet anders meer kan. Dan komt weer die innerlijke rebel naar voren. In, vaak in, in, in een heftige mate. In een hevige mate. Want dan is het zo lang onderdrukt geweest. Die eigenheid. Die eigen stem. Die eigen kleur. Die eigen uniciteit. Dat alles in je in opstand komt. En uh, het gewoon niet meer verdraagt. Hè? Dus... Um, Aanpassen kunnen we maar tot op zekere hoogte. Geen mens kan uiteindelijk zonder gewoon uh, zichzelf uh, zijn. En in dit kader uh, wil ik nog even een mooi bruggetje maken, maken eigenlijk naar ook een persoonlijk stukje hierin. En iets wat er vorige week gebeurde. Vorige week, toen uh, studeerde mijn dochter af met haar eindvoorstelling, onze lieve Lieke. Die vier jaar uh, gestudeerd heeft aan uh, Fontes Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. En uh, zij studeerde af met een eindvoorstelling uh, over Medea. Nou, Medea, het hele verhaal ga ik niet vertellen. Uh, maar Medea is een, een verhaal uit de Griekse mythologie over een sterke vrouw. Die uh, ja, een ultiem offer maakt om zich vrij te maken van opgelegde banden. Um, van mannen vooral. En... ...als je dan die parallel doortrekt naar uh, keuzes maken in je leven... ...Medea in de Griekse mythologie had geen keuzes, alles werd voor haar bepaald. Haar hele leven, wat ze wel en niet mocht, werd door mannen uh, bepaald. En dat is in de de geschiedenis eigenlijk altijd zo geweest. Wij leven nu in een maatschappij waarin vrouwen meer een stem krijgen... En uh, zichzelf gaan uitspreken. En en dit is overigens niet bedoeld als feministisch verhaal. Maar meer even om een een, een verhaal te vertellen wat past bij dit thema. Uh, Het is nog niet eens zo heel erg lang zo. Dat we natuurlijk als vrouw een stem hebben gekregen. Letterlijk en figuurlijk. Stemrecht. Maar ook dat we voor vol worden aangezien. En dat we ons mogen ontwikkelen. Dat we onze eigen keuzes mogen maken. En dat we niet meer... Uh, Zo uh, vastzitten aan mannen die alles bepalen. En toch nog steeds, ik zie het ook uh, in mijn klantenkring, zijn er nog steeds heel veel vrouwen die uh, zich nog steeds ondergeschikt voelen en maken ook vaak zelf... Aan de mannen in hun leven. Dus ze ze maken niet zelf hun keuzes. uh, Ze kiezen niet zelf hun eigen richting. uh, Maar ze laten zich daar vooral uh, bij aansturen door hun mannen. Wat vinden hun mannen daarvan? Uh, Krijgen ze een ja of een nee? Of een goedkeuring? Een bevestiging of niet? En belangrijke besluiten worden nog heel vaak steeds door de mannen genomen. En... Vroeger, uh, en nu heb ik het over de jaren zeventig... toen mijn eigen man uh, Wilfried uh, een studiekeuze moest maken. Uh, de, hè, zoals iedereen, uh, als puber moet je een studiekeuze maken. Toen wilde hij ook graag naar de toneelschool. Net zoals mijn dochter nu heeft gedaan. Ja, dat is dan geen toneelschool, maar uh, docent uh, of docerend theatermaker geworden. Maar mijn man wilde graag naar de toneelschool in de jaren zeventig. Maar uh, dat mocht niet hij uh, mocht die keuze niet maken, want hij moest een echt vak leren. En in die tijd, en nog steeds, helaas, wordt dus cultuur en culturele opleidingen... uh, worden heel vaak nog steeds niet gezien als uh, een een volleerd vak, een echt vak. Dus uh, niet iets waarmee je echt goed je je brood uh, kon verdienen. En in die tijd was dat misschien ook wel zo. Dus Het is is natuurlijk ook niet makkelijk om uh, aan het werk te komen... en daar een goede boterham mee te verdienen... omdat er gewoon heel veel concurrentie is. Maar dat is niet de essentie van het verhaal. De essentie van het verhaal is is dat uh, hij zelf de keuze niet mocht maken. En dat er voor hem besloten werd. En dat zijn nogal keuzes. Dus uh, keuzes, een studierichting... Net als een huwelijk of uh, ja, waar je gaat wonen. Dat zijn hele levensbepalende keuzes. Je maakt ze één keer in je leven en dat bepaalt dan een heel groot deel van de rest van je leven. En uh, mijn man mocht het niet, maar ja, zoals dat nu eenmaal is. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En dus hij is in zijn latere leven is hij bij het amateurtoneel gegaan. Uh, daar kan hij zijn hart ophalen. Uh, Hij is gaan schrijven, toneelstukken gaan schrijven, omdat die behoefte, dat diepe verlangen, uh, die creativiteit, die zit er nu eenmaal in. En uh, dat moet er gewoon uitkomen. Dus linksom of rechtsom vind je daar natuurlijk wel een manier in. Maar mijn dochter Lieke, die dan nu net afgestudeerd is, die hebben wij natuurlijk heel bewust zelf haar eigen keuze gegeven, want... Laten we eerlijk zijn, wie zijn wij als ouders om te bepalen wat ze wel en niet zou mogen? Dat is niet aan ons als ouders. Dus we kunnen een voorkeur hebben of ja, dat kan, dat dat hebben ouders meestal wel. Maar dat bepaalt natuurlijk niet dat je dat dat mag beslissen of dat je dat mag afkeuren of wat dan ook. Dus het, het is juist. Enorm essentieel en elementair uh, van belang dat ieder kind, ieder mens, iedere persoon zijn eigen authentieke krachtige keuzes mag maken. Dat, dat ze dus haar hart mocht volgen. En dat heeft ze ook echt gedaan. En dat, dat is dus iets dat wil ik jullie als luisteraars ook meegeven van... Sta je zelf uh, op een kruispunt om een andere keuze te maken? Of heb je kinderen die nog keuzes moeten maken? Stimuleer ze alsjeblieft om hun authenticiteit te bewaken. Om om datgene waar ze van nature goed in zijn, om dat te stimuleren. Om zich te mogen ontwikkelen zoals ze dat zelf het allerliefste willen. Dus daarmee help je natuurlijk om... Om datgene wat erin zit, om dat tot bloei en en groei en ontwikkeling te laten komen. En je kinderen zullen je dankbaar zijn. dus, Dus ook al kiezen ze iets wat jij zelf niet gekozen zou hebben. Niet voor jezelf, maar ook niet voor hen. Dan nog respecteer de keuze en laat ze hun gang gaan. Want het is niet jouw leven, het is een andermans leven. En daar mag je zelfs niet over beslissen. Tenminste, dat is mijn persoonlijke opvatting. Dus ieder mens uh, heeft zijn eigen uh, keuzevrijheid. En dat is iets wat we moeten respecteren. En als we dat meer kunnen respecteren van elkaar, dan kunnen we ontzettend veel problemen Uh, voorkomen in de ontwikkeling, in de, zoals we dat noemen... het individuatieproces van onze kinderen, van onze jeugd... uh, iedereen die de toekomst nog heeft. En dan kun je dus ook voorkomen dat mensen op latere leeftijd... als ze 30, 40 of 50 of soms zelfs 70 zijn... alsnog uh, bij de therapeut in de praktijk uh, belanden... omdat ze met zichzelf in de knoop zijn geraakt. Omdat ze het hun hele leven hebben aangepast... ...aan de wensen en de verwachtingen en de verlangens van de buitenwereld... ...in plaats van uh, die van henzelf. Nou, um, ik denk dat mijn punt wel helemaal duidelijk is. Ik begon ermee te zeggen van... Uh, ...zoek de rebel in jezelf. En ik wil je echt oproepen om dat te doen. Om uh, niet meer het pad van de aanpassing te bewandelen... Nou ja, tenzij je daar voorkomen happy mee bent, wie ben ik dan om daar iets over te zeggen natuurlijk... maar dit gaat natuurlijk vooral over de mensen die daar niet meer happy mee zijn. Dus uh, als jij uh, er gewoon helemaal klaar mee bent om je altijd maar aan te passen... zoek die innerlijke rebel, die stem die zit er, die die speelt uh, heel vaak op, dat weet ik zeker. Het enige wat je hoeft te doen is hem de ruimte geven en je stem laten horen... En eruit breken. Dus uitbreken uit het gedrag, uitbreken uit aanpassingsgedrag en zelf je eigen krachtige keuzes durven maken. Dat betekent natuurlijk ook dat je de consequenties van je keuzes moet gaan aanvaarden. Dat is de andere kant van het verhaal. Dus ben je een pleaser, dan zoek je de weg van de harmonie, de weg van de minste weerstand... Uh, dan is alles in de buitenwereld schijnbaar gelukkig en harmonieus. Maar van binnen zit je natuurlijk met heel veel onvrede. Uh, Ga je dat loslaten, dan ga je natuurlijk daar uitbreken. Dan kun je op weerstand duiden van de omgeving. Dus eerst zit de weerstand in jezelf, dat breek je uit. Dan stuit je op weerstand van de buitenwereld. Maar ik weet zeker dat je mans of vrouws genoeg bent om met die weerstand om te gaan. Om volwassen genoeg te zijn om te zeggen van, nou dan ben ik maar die excentriekeling, dan ben ik maar die zonderlinge persoon, dan ben ik maar anders dan de rest. Dat is nou precies wat ik wil. Ja, dus als jij begint met jezelf daarin te bevestigen, jezelf daar niet meer in afwijzen, dan gaat de buitenwereld dat ook doen. Dus die gaat jou dan ook Accepteren en respecteren. En acceptatie van de buitenwereld begint altijd met zelfacceptatie. Dat komt in iedere podcast, denk ik terug, want dat is gewoon de basis van onze transformatie. En dat is de basis van heling. Weer terug worden uh, wie je echt zelf bent. Nou, ik rond het hierbij af. Zoek dus uh, de rebel in jezelf en. Um, als je nou het gevoel hebt van, ja, ik weet eigenlijk niet meer zo goed wie ik zelf dan ben. Ik ben de verbinding uh, met mezelf kwijt, kwijtgeraakt de laatste jaren of de laatste tijd. Dan heb ik iets leuks voor je. Donderdag, 20 mei, aanstaande. Dat is over, op, nou ja, op het moment dat ik deze podcast opneem, over twee weken. Uh, donderdag, uh, 20 mei, om 8 uur s'avonds. Dan ga ik iets heel bijzonders doen. Ik ga een... Live meditatie doen online van een uur lang. Ik ga je dan meenemen op een meditatieve reis waarbij ik je opnieuw in verbinding breng met jezelf. Met je onderbewustzijn, met je diepste verlangens, met je diepste gevoelens. Gewoon met wie jij zelf ten diepste bent. Een uur lang neem ik je mee op een begeleide meditatie. In dat uur gaan we oude patronen loslaten en nieuwe positieve krachtige patronen aannemen. En zelfs, en dat is het meest bijzondere van deze meditaties... zelfs als je niet een vol uur er bewust bij bent... Zelfs als je dus een beetje wegdoezelt of in slaap valt, dan nog zal deze meditatie zijn werk doen bij jou. Nou is dat niet fantastisch? Je hoeft dus niet eindeloos lang van alles in jezelf opnieuw te herhalen, maar je kunt gewoon luisteren en als je meedoet krijg je ook nog eens de opname van de meditatie. Als je 30, 60 of 90 dagen gaat luisteren naar die meditatie, dan worden automatisch die nieuwe patronen, die nieuwe overtuigingen in jouw onderbewustzijn aangenomen, ingeprent, zoals we dat noemen. He, dus al het oude waar we afscheid van willen nemen, dat laten we los. En het nieuwe waarnaar we graag willen gaan leven, dat gaan we opnieuw aanbrengen. Aannemen en bevestigen. Nou, als je het gaaf vindt om mee te doen, ga even naar de website www.jetskadijkstraap.nl. Op de homepage uh, staat de aanmeldlink voor de meditatie van 20 mei, 20 uur. En uh, dan kun je daar helemaal gratis een vol uur aan meedoen. Nou, het tweede punt waar ik je nog even attent op wil maken is dat ik uh, in september na de zomervakantie weer opnieuw start met mijn jaartraining. Nou, het is niet helemaal een jaar, het is negen maanden. Uh, en dit is een fantastische. Reis die we samen maken met een aantal cursisten negen maanden lang. uh, Een persoonlijke ontwikkelingsreis waarin ik je leer wat ik je vertel in deze podcast. Dus alle elementen, water, hout, vuur, aarde en metaal komen dan aan bod en alle vaardigheden... Die daarbij horen. Die worden tijdens de jaartraining ontwikkeld. En met opdrachten en, en van alles en nog wat. Wordt, dat, wordt daar een vol jaar uh, of negen maanden aan gewerkt. Nou, heb je interesse daarin? Wil je aan jezelf werken? Ben je er klaar mee om steeds in dezelfde valkuilen te vallen? Neem eens even een kijkje op de website. En uh, bij de informatie van die jaartraining. Nou, Ik sluit af met je te bedanken natuurlijk weer voor het luisteren. En tot de volgende week. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Elementaire Zaken. Als jij vragen hebt over de inhoud van deze podcast... dan kun je e-mailen met mij op jitske.jitskedijkstra.nl. Ik zal jouw vragen dan natuurlijk uh, in uh, behandeling nemen... en jou daar een reactie op teruggeven. Als ik jou enthousiast heb gemaakt met mijn podcast, zou je dan voor mij een review willen achterlaten hier op iTunes of op uh, Spotify. Je kunt dat doen door een aantal sterren aan te klikken en of ook een regeltje tekst erbij te typen. Alvast van harte dank daarvoor. Tot slot, dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast. Dag!